0: 大家好，在上周又停更一次之后，那、呃、我们的德赛赛节目再一次和大家见面了。然后从这期节目开始呢，我们就正式的把节目改成了呃双周更新，就是我们准备每个月更新两次，分别在每个月的一号和每个月的十五号。那今天这期节目的另外一个变化就是呃缺席我们的这个节目录制很多期的舒燕同学终于回来了
1: 。大家好，我终于回归了，我也非常想念大家呀。
0: 那么今天这期节目呢，我们打算和大家聊一聊上周的内部学术会议期间发生的一个，呃，可以说是插曲。大家好，欢迎收听德塔赛，我是阿拉法特
1: ，我是舒燕。那么之前听过我们的节目的观众呢，应该是比较熟悉 n i p s 这个会议了。它可以说是呃机器学习领域的一个顶会，它所收录的文章呢，呃可以说是代表了机器学习领域的最高水平的一些文章。那么今年呢 n i p s 拜了一个奖项，它叫做 Test of Time Award。翻译成中文呢，可以说是叫“时间考验奖”吧。也就是说，在过去的十年中，呃，哪一篇文章可以说是最经得住考验，呃，有最大的影响力？那么这篇，那么这个奖项呢，今年颁给了呃一篇文章，它的作者是阿里·瑞希米。在颁奖之后呢，嗯、呃，阿里就上台做了一个这个获奖感言吧。他这个获奖感言还非常的长，长达二十多分钟。前一半呢，他就是在介绍他自己的这篇工作，以及后来一些 follow up 的工作。那么说实话，前一半呢，我是一点儿没听懂。我看了一下这个文章，也没太看明白。小阿，你大概知道他的这个工作是在做什么吗
0: ？之前也不是特别了解这个工作，在准备这期节目，我接触到的资料，我的理解是，呃，他在最早的那，他在最早的工作中提出，呃，如果你把你的训练数据。呃，随机的投射到一个新的向量空间中去，你就可以训练出一个更好的线性分类器。如果很简单的概括，就是这样一个，呃，听起来像个魔术一样的算法。就在原本的，呃，向量空间中，如果你的这些样例是无法训练出一个线性的分类器，或者说训练的线性分类器效果不太好的话，你就把它投射到新的空间中去。呃，它就非常魔术般的可以帮你找到一个更好的，在在新的这个空间中找到一个更好的。线性分类器之后呢，他就从 kernel function 的角度去提出了一些理论上的解释，说这个随机投射的呃这个过程实际上是在近似一些 kernel function。他在解释这方面的时候，就就是他开始提到这个后面比较有争议的部分了。说到这个，就要讲一下他整个这个感谢致辞的结构了。他当时。感谢致辞的第一句就是说，他忽然感觉自己非常老，因为得到了一个叫做“时间考验奖”的奖项。他就说他要回忆一下他年轻的时候。他就提到十年前的 NIPS 有有有一批人，他把他称之为这个“理论正确警察”。他还特地提到了几个这个教授的名字，说他们是这些理论正确警察的代表。说他当时他当时提出他的工作之后就很紧张，害怕这些理论正确警察会挑他的刺。啊、呃，他就。呃，对他的这个理论解释并不是特别的满意。他不满意的原因是，根据他给的这个理论上的解释，他要投射的这个空间应该是要有这个上万维的维度，才可以足够好的近似他他要近似的这个 kernel function。但实际上他做的实验发现，他只要一个几百维的呃映射就就足够了。呃，所以他当时就在这种恐惧的驱动下，嗯，可以说是继续做一些。后续的工作，然后在后续发表了两篇文章中，就是更完善的解释了为什么这样的随机映射是呃理论上是呃有道理的，就是可可可以不仅是可以近似 kernel 函数，它其实可以近似任何一个满足一定限制的函数的。那并且他在最后的工作中是给出了一个这个近似程度的一个一个数学表达式的界。
1: 对，说到他的这个获奖感言的结构呢，我们可以说是先抑后扬。到目前为止呢，他都在说啊，这些理论正确警察让他多么的头疼，多么的恐惧。结果说到这儿，话锋一转，他后十分钟呢，呃，就开始可以说是又开始后扬的部分吧。对对对，然后而且呢，他怀念的这种方式几乎是可以可以说是以。打击现在另一派这种，而且是很很流行的这一派这个学术为前提的。那么他呢，在他在后半部分呢，几乎是树立了一个对立面。他是说，之前啊，我们的这这些研究呢，其实都是呃相对来说非常的严谨的。呃，当时的整个学术风格也是这样的，不仅是他一个人，整个这个 community 都是很严谨的。不像现在啊，很多的这个 machine learning 的方法已经变成炼金术了。他用了炼金术这个词。他说呀，这个炼金术，呃，在过去长达两千年里，好像呃都是一个很好的方法。大家都把它当成科学，就像现在呢，大家都把 deep learning 当成科学。但是呢，就像当时大家对炼金术没有任何的理解，那对这个深度学习，现在大家也缺乏这个理论性的理解，并且感觉大家都已经放弃理解了。哎，我好用，就把它拿过来用。那么他他的一个批评呢，就是说，呃，深度学习有点过过度重视这个呃实验，太少给这个理论解释的一些关注了
0: 。从这里应该就是进入了我们最开始说的这个比较有争议性的部分。嗯，比较有趣的是，他他他给他的这个演讲给了一些小标题。那刚我刚刚介绍那个第一部分，他介绍自己的工作，他给的标题是“当我们年轻的时候”。然后到这个部分呢，他这个批评深度学习目前的研究现状，他给的标题是“现在的这些小孩啊
1: 。说实话，我觉得他，我看我当时看到他那个标题的时候，我觉得，呃，他这个特别有一种老炮的感觉，就是啊，现在的社会已经不是我们当年的社会了。然后他甚至有点无法理解现在的这个学术环境，让他有点摸不着头脑，他也没有办法适应
0: 。对。然后他后面就呃，他后面其实、就是、这部分还没有结束啊，他他还没有这个发完他的牢骚，他就举了一个特定的一个深度学习的例子。对他当时是举的例子是，嗯，就就你在训练一个深度学习的模型过程中，啊、呃，你也不知道为什么你改一个参数它忽然就对了，你再改一个参数它忽然就错了，对你也不知道不知道为什么
1: 。对，然后，然后那个他说，如果你有这种情况的话，请举手。底下就哄堂大笑，对吧？咱也不知道到底有多少人举手，但是呢，至少大家呃哄堂大笑，说明呃还是有一点认同的，对吧
0: ？对对
1: 。然后呢，他就说，他说，呃，这个时候大家一定会说，天哪，一定是我改错了，或者说，哎呀，这个是 SGD 的错吗？我是不是应该换一个 optimizer 试一试？他说，其实呢，我认为。不是大家的错，更不是 S G D 的错。那到底是什么的错呢？是因为我们对 deep learning 的这个认识实在是太少了，所以我们用这种 hacky 的方法试图去解决一些非常 fundamental 的问题，这个从实质上来说是不是不合理的
0: ？之后他又举了更具体的例子，他的观点我觉得可以总结为说：，呃，我们在做这部分工作的时候，没有给出对于很多细节没有给出足够好的定义，然后对于很多。呃，阐述是过于从理解上，或者说从呃感觉上，而没有给出一个非常科学的实验上的方法去证明你你的这个理解，你的这个解释是、呃、可以验证的。之后，他就开始进到他的最后一节，就是说，嗯，他把最后一节的标题叫听“听听你妈妈的话”。他说，如果我们想把机器学习或者其他的一个人工智能的算法用在各行各业，用在人们的生活当中去。那我们需要保证他能够满足一些要求，呃，他给的例子说，比如说他可以坐飞机去出行，他可以接受自己完全不理解这个飞机是怎么工作、怎么飞起来的，但是他一定要呃知道这里有有整个这个做做研究这个飞行动力学的人在确保整个飞机的每一部件的工作都是符合他们的一个理论的模型，他才会有这个信心去使用飞机这样的交通工具。他认为机器学习应该也对自己有这样的一个要求。他最后提到的这个解决思路就是：我们要设计简单的实验，提出简单的定理，啊，把它作为这个用来搭建更复杂系统的一个基本的呃单位，然后这样一点一点的把非常复杂的系统给搭建起来
1: 。其实呢，在这个过程中，他给了另外一个例子啊，他专门拿出来了这个机器学习。他专门拿出来了深度学习在近几年呃特别火的这么一篇文章，甚至是呃很几乎所有的这个复杂的这个深度学习的模型都在用的这么一个工具。之前我们也提到过叫 Batch Normalization。那么这个呢，现在呃已经是 TensorFlow 啊这些 Platform 里面的一个 Module 了。你不需要理解它，你直接去呃一行就可以把这个 Module 写进来。他,他当时呢，呃，他就提了三个问题。Batch Normalization 他的这个方法，呃，他一直他一直在声称说，呃，我能够加速训练的原因是，呃，我我减少了 Internal v a r i a n t Shift。他说，你们就不想问一问，这个 Internal v a r i a n t Shift 到底为什么可以加速训练，对吗？那么有什么样的证据可以证明它有这样的特征？这个东西它的定义到底是啥呢？你们连定义都不知道，对不对？你就在 TensorFlow 里面，呃。直接写这样一行就用到了你的实验里面去，所以之后我特意去看了一下这篇文章。这篇文章其实一上来，在这个这个 abstract 里面前三句话就是给了这个 internal covariate shift 的一个定义，只不过呢，它的这个定义是比较呃比较 high level 的，它没有把它具体的写成这个 definition one。所以，嗯，小安，那你觉得它是？他是觉得这样的定义不算是一个科学定义吗
0: ？我觉得他更多可能还是希望深度学习的这些研究也能够使用别的机器学习方法使用的那样非常严谨的非常小的定义。就如果你要定义，举个例子，比如说你要定义 variance， 你就给出一个数学上对于 variance 的定义，然后再说你的方法它呃在数学上在做什么事情，然后再通过你的这个推理能够推出。它对你的这个 variance 的表达是产生了什么样的影响？呃，并且在实验上也去呃画出来这个一个统计图，说你这个 variance 在根据你这个训练的时间在不停的下降。
1: 故事说到这儿呢，其实只说了一半啊，前一半就是说，呃，有一个人他得了他得了一个这个 t e s t of Time 的这个奖，然后在发表这个获奖感言的时候，他先说了说我的工作是如何如何，是多么的严谨啊。那么十年之后反看现在的这个 machine learning 学术界，呃，有很多这个同事啊干事儿就不是这么严谨了啊，非常讲究这个实验，然后呃不太注重理论。那么有很多被他这个含沙射影说到的这个同行啊，就表示不满意了。其中呢，最大名鼎鼎的给出回应的，应该就是 Yann LeCun。那么他呢，有很多很多的头衔，其中最响亮的一个头衔吧，就是 Facebook AI 实验室的主管。呃，在肯定了他的这个权威地位之后，我不得不说啊，我觉得他几乎也算是这个学术界的网红了。他经常在 Facebook 上跟各种人。就 AI 上面的很多这个话题进行争论吧。那么这次呢，他又抛了一个可能有几百字，快要一千字的一个回应
0: 。他对阿里瑞 h i 的整个颁奖致辞感觉是非常的，呃，具有羞辱性，但是本质上是错的。他认为在科学技术方面，工程上的成就往往会先于这个理论上的成就而出现的。他觉得很多别的一些科学技术上的发现。天文望远镜是先于这个光学理论出现的，呃，蒸汽发动机也是先于热力学理论出现的，飞机也是先于这个飞行的动力学出现的、呃，等等
1: 。那么他自己说说他同意这个工程是先于这个理论的，那也就是说他自己也同意，呃，他的工作是可能偏向工程更多一点的。
0: 在他的回复中，他倒没有说这个他的工作更多是注重哪一方面，他只是说你不能够因为呃科学技术本身的这个特点而去批评呃整个学术界说他们过于注重呃实验上的结果而不够注重理论上的成果。他当他,他当时做的比喻是说，呃，如果你非常注重于去找一些简单的理论上的成果去解释你的实验，而而不去推动。而不去花更大的精力去推动这个实验上的结果，也觉得他的潜台词就是说，实验上这些结果是更容易更容易往前推进的，比起理论上的成果，他他会花更长的时间。他认为，如果你因为理论没有跟上，所以你的实验就停下来，开始等理论的进展，呃，就好像你你你在这个把钥匙弄丢，把车钥匙弄丢之后，就在路灯下面找你的车钥匙，哪怕你知道你的车钥匙在一个这个远处一个黑暗的地方。但是，就因为这个路灯现在只照到这么大一块区域，所以你就不愿意离开你这个这个看得到的区域，去去这个黑暗的地方去摸索。他做了这样一个比喻，我觉得他可能是说，可以是说这个实验更像是摸索。你虽然不能够解释它，但只要你能够找到一个前进的方向，看到一些成果，这个已经是已经是足够的了。而而而他认为这个非常危险的原因在于，他觉得之前的这个我们叫做这个人工智能冬天。就是一定程度上是人们的这种类似的观点而导致的，就觉得因为神经网络它很难解释，所以就就没有很多人对它产生足够的兴趣，导致有很多年这个技术没有得到人们太多的关注。
1: 对，其实，嗯、呃，我觉得这样的一个话题可以说是比较老生常谈的吧。我觉得在任何的一个时期，呃，我在这个科学技术上面，我觉得多多少少都会有这样的问题。只不过现在在这个特定的时期，人工智能是最前沿的科技，所以这个事情就又在。所以这件事情就发生在了这个深度学习、人工智能这个领域。其实就像呃 y a 困自己说的，天文望远镜也好，蒸汽机也好，甚至是一些再久远一点之前的例子。嗯，我想到了，就是在可能五六百年前吧，当时有很多航海的水手都会得这个坏血病。那在当时，大家对什么维生素是没有一点的了解的。这维生素素是在二十世纪才发现的。那么当时呢，人们就找到了一种很快的解决这个病症的方法，就是喝柠檬汁那现在大家都知道了，因为柠檬汁里面含有丰富的维生素。当时没有人知道这个解释，只得到了一些现象，那就是说。诶、哎，喝了柠檬汁儿，这个病就能好。那这我在想说，现在深度学习里面的这些 batch normalization 也好，或者说是呃什么 dropout 这些，其实 work 的很好，但是没有什么科学解释的，是不是也可以类比当时这些实践经验？那么可能在很长一段时间之后，我们才能够找到支持这些方法背后的这个理论解释。那么其实这个并不妨碍我们现在。开始实验性的使用这些方法，但是从另一个角度呢，阿里他自己也说了，他说：“如果我们只是用这些方法做照片推荐系统，那好，你是什么方法我都支持。但是现在问题是，我们在用这些方法做一些人命关天的事儿，我们在做呃自动驾驶，甚至我们把它用到这个医疗手段上，那么我觉得我们是不能容忍有一点呃这个风险存在的。”
0: 我在读了整个这个非常长的争论之后，这个争论有很多不同的人参与，提出自己不同的意见。可以说，几乎你能想到的每一个方面都被某一个人提到了。也有人提到这个医药的例子。当时这个 y o u n g c o n 就说，哪怕这个医疗界他也不是那么的注重理论上的解释。他他举的例子是阿司匹林。他说阿司匹林为什么起作用？人们到它的药理作用，一直到一九七零年，人们才理解它的药理作用。但这并不妨碍人们之前已经用了它几十年。啊、呃，他觉得像医药界之所以能够非常放心的，呃，在在人类身上使用这些他们并不能够提出完美的药理学解释的，呃，药物，原因在于他们有一个非常完善的以及呃非常严格的一个药物批准的过程一个流程，呃、只有只有药物经过了这个流程之后，才会把它用在呃人体实验或者用在病人的治疗上。那我们可以对所有的人工智能技术也采用同样的，呃，可是法律上的程序，就是说我们在每次把，呃，这些人工智能的技术用在我们现实生活中，用在和人的生活有关系的行业，比如说像自动驾驶这样这样的行业之前，呢，我们建立一个非常严格的、非常正式的法律流程，去确保它满足我们一定的实验上的要求，就跟药物实验一样，呃，这就足够了。一样的,的、就是，康德观点就这就是足够了。我们并不需要提出完美的理论解释才才能够去信任人工智能技术，我们只要看到有足够的科学实验的证据说啊它是正确的，我们就应该就可以用了。那杨德宽的总结就是，我们并不缺乏对模型的解释性，我们缺乏的是呃对解释模型的这个需求
1: 。嗯，对，从另一个角度来说呢，呃，其实实验和理论啊，它完全不是对立面。对吧？我觉得这两方也完全没有必要把这件事情当成一个这个对立的态度，呃，来来来争论。嗯，其实最后呢，阿里自己也退了一步，他说，其实我在这儿并没有要这个抨击谁的意思，我只是在呼吁大家，说我希望有更多的人可以来，呃，加入到我们的这个队伍里面，和我们一起做更多的这个理论性的研究。
0: 如果你上这个 Facebook y o u n g 页面，你可以看到非常长的，就是不同的人在，呃，维护这两方的观点吧。嗯，但我印象比较深的还有另外一个另另外一个角度，就是说，这也是我在另外一个博客上看到的。嗯，对当前的这个深度学习几乎主宰了的，呃，积极学习研究的一一一些批评或者一些忧虑吧。就是我我当时问了一个参加 NIPS。退役的一个同学说：“到底现在在 NIPS 上有多少的，呃比例的论文是跟深度学习有关系的？”他说：“我也不知道多少比例，但是就如果你想从早到晚只听深度学习的话，是可以做到的。”他就说：“就每时每刻都有人在讲深度学习，这是他他给的给的比例。”那么这个实验上，由于深度学习非常的注重实验，带来的一个副作用就是说。它的实验结果非常的好，在各种不同的数据集上，深度学习几乎都是能够达到最高的这个正确率。为什么说这是一个不好的事情呢？就是这给所有做别的研究的人带来了非常大的障碍。就如果我现在要研究一个别的方法，然后研究完之后，我我得用一个数据集去做一个实验，然后我做了实验之后，我的方法它可能有些别的优点，比如说它训练起来比较快，或者它的模型可解释性比较好，但是。但是这个审稿人总是会给一个审稿意见，就是说你的这个结果好像没有这个某某人用深度学习训练出来的这个我们叫 state of the art 正确率高呀，所以这个就是在一定程度上还是打击了呃深积极学习别的领域的研究的、呃、积极性，或者说发论文的这个效率吧，也就是人们过于的关注这个实验上的结果，但是呃没有给这个。别的一些成就，比如说可解释性方面的成就，给足够多的奖励说，说啊，这样的论文其实也是值得发表的。而是呃，但不是说完全不给你发表了，只说会会会这样挑战你，说你的结果啊、呃、不如某一个非常精心的呃调参过的，或者用非常强大的机器去训练的深度学习模型训练出来的结果好。还有另外一种就是呃，我没有我没有我我自己其实没有看到证据说这种状况已经出现了。但是，嗯，就有人提到说，如果你过于重视实验，可能会出现一个问题就是，从理论上解释某一个深度学习的呃小技巧，他说这个理论上是呃不成立的，他会会降低这个泛化，就这个模型的泛化表现。但是、嗯，但是这个当时就审稿人给的意见就是，但是在实验上来看，并没有出现这种事情。当时这个这篇文章的作者就就提到说，他当时很不高兴，因为你不能因为实验上的表现。呃，实验上没有出现不好的表现，就否定我在理论上给你给的一个解释，说你这个方法是，呃，不好的，因为，你实验上可以做很多事情，都看起来是比较，就碰巧运气好，所以产生了比较好的结果。但你还是应该就是，当有好的理论出现，当有人想给出理论上的解释的时候，呃，你你不应该直接去用这个实验上的结果去否认这些理论上的证明。呃，他给的原因是说，大家在写这个。程序去验证自己的想法的时候，它肯定会不停的调参数，呃，甚至重复的做实验，选择最好的一个结果给你看。那这样的看的这个实验结果，它是一个呃充满了偏见的，它是选择了这个运气最好的那一次实验，对吧？你你如果做足够多的实验，碰巧有一次你可能运气好，你可以得到非常好的实验结果，但是你看并看不到那些表现不好的地方。就就回到我们一开始说的，就你改一个参数，实验就不好了。呃，在这种情况下，理论上的这些解释可能可以告诉你，为什么会出现这种很神奇的，呃，实验结果就不好的原因是你，你这种做法根本就是错的。但是，这个如果有审稿人过于重视这个实验上的结果是好的，他就去接受这个设定的话，他可能就会不够重视一些已已经有人做出来的一些理论上的成果。
1: 这个其实也不能全部都怪到这个实验本身的头上，对吧？我觉得更多的呢是说，我们需要把这个实验给出更多的标准化的这些规则，就是在你 report 你的一个实验结果的时候，你至少要确定啊，这是我比如说十次或者是几十次的随机这个运行出来的结果，你必须要排除掉这些人为可操控的这些因素。所以我觉得这个不是实验本身的问题，而是说，呃，因为现可能也是因为这个领域现在发展的太快了，所以这么一套标准化的这个规则还没有出现，那大家在这个呃汇报实验结果的时候，就会带入很多这种个人偏见的，对吧？我觉得这个不能怪实验本身
0: 。你说到这个标准化的实验，然后就让我想到最近的一个一个经历，就是我最近做一个实验，然后的不是深度学习方面的，是是是跟这个。呃，更多跟 b 斯 o 有关系的一个实验，然后当时我我要做我的算法主要耗时间的是一个矩阵的运算，然后当时查到有一个呃有有一个线性代数的一个库，它可以把这个矩阵运算放到显卡上去做，就不需要改头的太多代码，然后就直接就用了这个新的库，然后放到我的呃电脑上，我有一个比较差的一个显卡是 NVIDIA 的 1050， 然后我就跑，然后发现效果很好，然后。昨天晚晚些的时候，我就和隔壁的这个一个同学，他也在跑一些实验，但他在跑一个深度深度学习的一个模型，然后他在一个他在大概两三块一零八零显卡上在同时跑多个实验，然后当时就说啊，这个一零八零要比一零五零快多少？然后我们查了一下，发现快很多很多，然后当时就觉得啊，这好像有点不公平，就是其实每一个人做实验，他的这个底层的硬件也不一样。所以有时候你你可能就是会把更多的精力放在不去优化算法，而是说我们就买买更多钱去呃升级自己的硬件，然后可以很快的把我的实验结果跑出来。但是，我我能理解，就是工业界肯定有这样的需求，就如果能够砸钱把这件事办好，那我们就砸钱把这件事办好。但是学术界是不是有这个必要去一定要把自己的模型？呃，训练出一个非常非常高的正确率，然后为了达到这个非常非常高的正确率，不惜要花非常非常多的钱去买最顶级的显卡或者最顶级的其他一些实验设备。我我我只是说我看不出这么做的必要性在哪里。对，对于学术界来说，因为因为就算法而言，对吧？只要我能够证明在，在在如果我有标准化的算法，说大家都用这样一块呃标准化的硬件，然后都用这样标准的时间。呃，测试这个标准的数据集，可能大家就不需要去做这个军备竞赛，说谁有更多的钱，可以买更多的机器时间，可以买更更高级的设备。呃，当然，如果你真的有无限多的资源，你这么做是有道理的。但是，呃，可我可能说，以我目前的见解，我并不能够理解，对于学术界而言，这么做的这个好处有有有太多。那可能另外一方面来讲，可能也有人会说，呃。那样会这个限制创新，对吧？你你你这个对研究做的限制越多，可能越会禁锢大家的思路。不如你就放开，大家大家想怎么做就怎么做。这确实是一个，就每个人都能够提出自己的意见，并且辩护自己意见的一个一个问题。那我们今天准备的内容就这么多。嗯，今天也是我们呃第一次，或者严格来说，其实是我们第二次，就只有我们两个人对最近看到的一些新闻和看到的一些内容发表一些自己的看法，或者讨论一下。呃，各方的一些论点。呃，如果大家对今天我们讨论的这个话题有一些自己的意见，想跟我们分享的话，也欢迎留言告诉我们
1: 。那我们今天的节目就到这里结束了，非常感谢大家的支持。那么我们下期节目见
0: 。那我们下期节目见
1: 。再见。